0: Este podcast es traído para ustedes gracias a CI Acepta todas las tarjetas, ofrece meses sin intereses y tiempo aire para llevar a tu negocio al siguiente nivel Para más información visita CI.mx Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Mi Negocios Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Mi Negocios. El día de hoy tenemos un invitado estelar que viene a visitarnos desde la hermana ciudad de Aguascalientes. ¡Eso es! Felipe Finance, bienvenido.
0: Muchas gracias, Luismi. Un placer poder estar acá, conocerte... ¿No? no, el placer es todo mío. Muchas gracias por, por
1: decidir tomar
0: carretera y visitar a las estrellas. Gracias, gracias por <ríe> abrir este espacio para compartir cosas de finanzas y lo que vaya saliendo. Las finanzas
1: y lo que vaya saliendo. Felipe, eh, tienes una comunidad bastante respetable en Instagram, TikTok y demás redes sociales. Como tal, para las personas que no te conocen, ¿quién
0: es Felipe Finance? Gracias. Felipe Finance es un emprendedor de Aguascalientes, uh -huh. autor, inversionista, uh -huh. Y me gusta dar conferencias, uh -huh. ¿sí? Es donde estoy enfocado casi el 100% de mi tiempo. Ok. Eh, tengo la parte del dinero resuelta gracias a las inversiones, entonces, básicamente, así me presento, uh -huh. como un inversionista.
1: No, y además, digo, agradecerte también que en su momento, me, me parece que hace como seis meses que me enviaste una edición de tu libro de la hueva financiera. De hueva financiera, Sí. sí. La verdad, es un libro muy digerible, Ajá. muy ameno, muy fácil de leer. Sí, muy enfocado en finanzas personales, que es un tema que en México hace todavía mucha falta. Se han hecho muchos esfuerzos, tanto de sector privado como de sector público, Total. para mejorar este, este tema, lo cual aplaudo mucho que te hayas aventado a hacer eh, un libro de... Eh, pues no es fácil el, el proceso editorial llevarlo, llevarlo a cabo. Te quiero felicitar previamente a eso. Y... La primera Gracias. pregunta, ¿cómo ves tú el panorama en México y Latinoamérica en tema de, de, de finanzas
0: personales? Mira, yo creo que estamos atravesando una... una primero, una crisis en redes sociales. Okay. En donde estamos siendo bombardeados por un montón de información. Mm. Podemos decirlo muy negativa, ¿no? En mm. donde se cree que la riqueza, la verdadera riqueza es tener cosas materiales. Okay. Entonces, los chavitos que nos siguen, más a ti que a mí... En, eh, por la gran cantidad de comunidad, están comprándose la idea de que la riqueza en sus finanzas personales tiene que ver con viajes, autos, Lamborghinis dorados y siguiendo a, a algunos influencers que, que hablan de este tema. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí hay una, una gran preocupación por tu servidor y por algunos otros creadores. Yo creo que tú también la tienes de... Necesitamos empezar a educar a la gente financieramente y, y enseñarle a que no... Todo tiene que ver con el dinero, Ajá. ¿sale? Entonces, yo estoy asustado porque la manera en que los jóvenes están aprendiendo a hacer finanzas lo, lo hacen con, el, con este afán de consumismo, ¿no? De este, de este capitalismo extremo. Ok. Sí, esa es una gran preocupación. Es una gran preocupación y también veo que es una
1: manera de vender un status quo que ni Total. siquiera es lo que debe Total. ser la realidad, ¿no? Y digo, yo de viva voz, y con base a mi propia experiencia, me di cuenta mucho de eso en casa de bolsa. Yo tuve el, 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 tra, el, tra, trabajé en Banco Invex, que es mm -hmm. una eh, casa de bolsa. Y me llegó la situación en la que uno de los mayores clientes de la oficina, que tenía cerca de 200 millones o más de pesos invertidos. Una en, persona física. Llegaba una... en un aveo Okay. Una veo es el coche estándar, me parece que de los más económicos que puedes o podías adquirir en México. Creo que ya está fuera de producción. Pero te das cuenta que realmente hay gente que tiene realmente muy buenos capitales, que realmente invierte su dinero, pero no ostenta con ello. ¿no? Total. ¿Y cuál es la, la, el paradigma que yo veo aquí? Que hay muchas personas que se dedican a venderte algo a ti enseñándote un estilo de vida que ellos tienen, ¿no? Que puede ser falso o verdadero. Que puede ser falso o verdadero, pero al final de cuentas, eh, yo creo que un 95% son falsos, ¿no? O sea, tú puedes bien rentar un Lamborghini desde mil pesos la hora. Tú puedes bien un rentar una casa un para acá. hacer una grabación de, de algún curso y la gente va a decir, este cuate no, no va a Dubai cada semana porque no quiere, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, yo sí soy creyente de que quien quiere o tiene la autoridad de enseñar finanzas o inversiones en México, primero debes apartar completamente esto, ¿no? Enseñar bien, enseñar en serio, porque si empiezas a enseñar lujos y enseñar ostentaciones, pues al final de cuentas puedes caer en un problema donde alguien que te haya eh, comprado algún, no sé, curso para hacerte
0: millonario y no logra su cometido, pues te va a tachar de que eres de lo peor de lo peor. Correcto. Y no sé si a ti te pasa, ¿no? De que te dicen, oye... Pues sí, muy fregón, hablas de finanzas, tienes muchos seguidores y ¿dónde están los millones que no los sacas? Y creo que eso es algo muy, una jugada muy inteligente. Uh -huh. A mí también me gusta tener un perfil bajo y discreto, uh -huh. en donde, o sea, no, no porque te estoy enseñando finanzas, yo tengo que mostrar las cosas materiales. Yo creo que va más por ahí, por la carnita de lo que te puedo enseñar. Uh -huh. Sí, también tener la congruencia, pero evitar evitar mandar mensajes erróneos a conciencias más bajas, uh -huh. que puedan comprarse de tener un montón de cosas, ¿no? Eh, por... No, no, no. Y además, además, fíjate que,
1: o sea, sí, repro... bueno, a mi punto de vista, desde mi cancha, yo sí reprobo ese tipo de influencers ¿Vertitudes? que, util... que uh -huh. utilizan el lujo para poder eh, ofrecer algún producto o servicio, uh -huh. ¿no? Pero yo sí creo que más nuestra labor es ofrecer conciencia. O sea, a final de cuentas, enseñarle a la gente que sí es real y que no es real. Porque a partir de eso ya una persona que tiene cierto criterio va a decir, oye, si tú vienes y me ofreces un multinivel donde me estás diciendo que si invierto contigo voy a tener un 10% de rendimiento mensual, que es una brutalidad una barbaridad. de rendimiento que ni existe, eh, con cierto conocimiento y cierta conciencia pues te sabes alejar. Y luego lo peor del caso es que quien te ofrece eso es tu mejor amigo de la infancia o alguien una amiga de tu mamá, ¿no? Y dices, ¿cómo le digo que no? Pero al final de cuentas ahí es donde viene el crack de la gente, ¿no? De dices, híjole, es que a lo mejor si sí hubiese aprendido eh, algo diferente, ¿no? O sea, hubiera aprendido cómo poder eh, diferenciar si algo es real o algo no es real.
0: Yo creo que el, el objetivo es consume un buen, consume más lo más que puedas de contenido y, y vas agarrando tu propio, tu propio camino. Otra cosa importante es que la mayoría de la gente está malgastando las mejores horas de su vida, en los mejores años de su vida, dedicándose a cosas cuyos valores no comparte, ¿no? Uh -huh, por ejemplo… En, Sí, esta persona que llega al trabajo y dice, maldita sea, ¿por qué estás aquí si te cae gordo tu jefe, si te cae gordo tus compañeros? Pues porque me pagan, güey, güey. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede estar así? Entonces, creo que también una de las responsabilidades es enseñarle a las personas, porque hay este paradigma, o hago lo que amo o gano dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que una responsabilidad que yo tengo en mi comunidad es enseñar a las personas a que pueden hacer lo que les gusta y además ganar dinero. ¿no? buen dinero. Y todas las eh, profesiones tienen que ver con dinero. Eso es lo importante. ¿no? Dediques a lo que te dediques, seas pintor, TikToker, eh, locutor, tienes que relacionarte con el dinero. Y regresando a la parte del libro, a eso se enfoca mucho el libro, no tanto en temas técnicos de finanzas, sino en temas de desarrollo personal. Un libro muy básico que ayuda a la gente a esto, a despertar el... Conciencia conscien financiera. Conciencia
1: financiera, y por otro lado, yo creo que, o sea, tienes toda la razón, ¿no? De que en, en, cierta, man en cierta manera te puedes dedicar a algo que te guste y que disfrutes, uh -huh. ¿no? Yo creo que a raíz de un mensaje que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, donde decía tienes que amar lo que haces para ser realmente bueno en algo, como que se llegó a malinterpretar. Y ya cualquier persona que dices, oye, es que me encanta el fútbol pues me quiero dedicar al fútbol y vivir 100% del fútbol. Uh -huh. Se puede, sí, pero tienes que ver si estás también, tienes si las tienes capacitaciones, talento. exactamente, la capacidad y las cualificaciones para poder claro. ejercer ese puesto. Uh -huh. A mí me encanta hacer eh, dirigir, me encanta el fútbol. Puedo ser director técnico, pues probablemente en un principio sea muy complicado, ¿no? Uh -huh. Porque primero tienes que demostrar tus habilidades y después okay. llegar, al, llegar a la escena donde... Eh, llegar a la escena donde realmente vas a poder aplicar eso, ¿no? Por ejemplo, es que me encanta el fútbol americano, pero pues si naciste en un país que no es Estados Unidos, si no tienes una corpulencia bastante fuerte y pesada, Total. por más que te encante y por más que te ame, no, no, no lo vas a
0: poder sí. lograr. Correcto. Muy, yo creo que viene a, a sumar esto mucho, ¿no? O sea, sí también a dedicarme a lo que ama, pero ser consciente, ser consciente de la capacidad y el talento que puedo tener. Sin duda alguna. ¿no? Y el otro punto sería... A mí me gusta mucho el tema de las inversiones. Y uh -huh. en los últimos años me he dedicado. Yo estoy con el crack de las inversiones. Uh -huh. Entonces, otro de los temas que enseño a la gente a invertir. Ok. Poner su dinero a trabajar, tanto como posiblemente lo hacen en este momento por él. Y que puedan diversificarlo, no poniendo los huevos en la misma canasta, utilizando el interés compuesto.
1: ¿Por qué le pusiste tu libro, La Hueva, la hueva Financiera?
0: Ok. Te voy a Para no hacerte el cuento largo, hay cuatro obstáculos. Bueno,
1: hueva en México es flojera. ¿no? Flojera.
0: Ah. Hay cuatro obstáculos que te impiden ser una persona abundante financieramente. Okay. El primer obstáculo, las creencias y el contexto. Mm. ¿Sí? Entonces, si pienso que para ganar dinero hay que esforzarme demasiado, pues eso lo voy a materializar. Pero también el contexto, ¿no? Si nazco en Afganistán, está acaban, hijo. Sí. sí. Segundo obstáculo, la zona de confort o la zona de hueva financiera. Ajá. Uh -huh. Tu zona de hueva financiera equivale a tu zona de ingresos, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué es la hueva financiera? Es esta persona que tiene la capacidad de hacer más amplio su contexto. Ok. Entonces, yo me enfoco en dar pasos adelante. Y ahí está. Se enfoca en ese obstáculo, en 59 claves. No me preguntes por qué 59, güey. 59 claves para dar pasos adelante, ser 1% mejor cada día. ¿Ok? Sí. El tercer obstáculo es malos hábitos financieros. Gasta más de lo que tiene, no ahorra, no invierte. Piensa que la tarjeta de crédito es una extensión de su salario. Y el último hábito es, me falta información financiera. Que creo es mucho de lo que tú das, ¿no? Con estos microtips de todo lo de Costco, todo lo que hablas de la bolsa, es, oye, quiero más resultados, pero ¿cómo le hago? Y ahí es cuando entra nueva información dentro de nuestros canales, me incluyo, uh -huh, uh -huh, que ayuda a la gente a que pueda tener mejores, mejores resultados. Entonces, de esos cuatro obstáculos, yo dije, pues me voy a enfocar en el obstáculo número dos, la zona de, de confort. Hablo, no quiero sonar trillado, Luis Mie. ¿eh? O sea, zona de confort es, tienes la capacidad de salir al contexto, de ir a otro lugar a grabar, de ir a otro lugar a dar una conferencia, de ir a otro lugar a pintar, no sé, lo que sea. O sea, el poder, el poder dar más, ¿no? Total, total. Okay. Que claro, yo, yo convivo con la idea de que si tú quieres estar en tu zona de confort un año, porque la vida te empuja a eso, a lo mejor en el nacimiento de un baby, el embarazo de una esposa, güey, tranquilo, uh -huh. aguántate las carnitas. ¿no? Entonces, tampoco, yo creo que no, siempre debe estar fuera de tu zona de confort. No sé tú qué opines. Eh, pues digo... Yo, yo creo que también es un concepto un
1: poco difícil de interpretar, Ajá, ¿no? Yeah. La zona de confort, ¿no? Porque dices, es que eh, tú le puedes decir, por ejemplo, a una ama de casa, ¿estás en tu zona de confort? Te va a decir, no me friegues, la, por decir otra palabra hijosito. en francés. Tengo cuatro hijos, tengo que tender la cama, el esposo se va todo el día y regresa y se echa en su sillón a ver la tele. Y ¿Cuál confort? <ríe> sí, o sea, no, me estoy fregando la vida, me estoy fletando. Yo, eh, la zona de confort, le doy un contexto un poco más mental, ¿no? Okay. Cómo tú puedes explotar tus habilidades mentales para mm. poder producir más. Eh, el hecho de que, oye, trabajo un chorro, gano mucho, pues claro que no. Es un mito que totalmente, es una ley que no existe, ¿no? O sea, si no, como dijimos en algún podcast, si no todos los albañiles serían millonarios, Total. ¿no? A final de cuentas, la manera en la que tú puedes incrementar tus ingresos es usando tu coeficiente intelectual, ya sea aplicado a las inversiones, aplicado a un negocio, aplicado a lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene que salir de aquí arriba de la cabeza. Total. Entonces, yo, yo como veo, como veo el panorama, es que la zona de confort tiene que ver mucho con el control que tengas arriba, con tu mentalidad, ¿no? Es súper complicado cambiar tu mentalidad. O sea, hay mil libros, sí. hay mil conferencias, hay mil cosas que te dicen, cambia tu mente, cambia tu idea y vas a cambiar tu realidad. Sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo? Y a la fecha, a mí Luis me pasa, oye, ¿cómo puedo... Cambiar mi mentalidad. Y e haces ejercicios, te vas de campamento algún día, te conectas con la naturaleza, lees un libro que te recomendaron, una película que dices, está cañón. Pero también son conceptos que yo creo que no hay un camino definido. total O sea, al final de cuentas, tanto tu trabajo como mi trabajo está en buena parte en aportar las herramientas, pero voy a decir algo que a lo mejor nos crucifica, pero no me importa. Es que nosotros tampoco tenemos la llave del éxito, porque cada quien tiene que fabricar su propio camino. ¿Te vamos a dar herramientas? Sí. Pero al final de cuentas, eh, cada, cada, pues sí, cada, cada persona es completamente diferente, razona de una manera completamente diferente y ve las cosas de una manera completamente Total. diferente. Por porque sus te contextos exacto. donde creyó,
0: creció, bla, 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 bla. Exacto, exacto, exacto. Y, o sea, a, a mí, los haters llegan, supongo que contigo también, y eso ni sirve. Es que, Güey, sí. yo comparto lo que funciona en mi realidad. Sí. Pruébalo en la tuya a ver si funciona. Pero no te quedes nada más con lo mío. Exacto. Porque...
1: Es, ese es mi punto. O sea, ese es mi punto. O sea, no, no, no crucificarnos ni nada. Simplemente es eso que estás, que estás repitiendo, ¿No? ¿no? O sea, es, es, la, es lo que te funciona a ti.
0: Compártelo. Total. Lo compartes y sí. pruébalo. Sí.
1: Y, 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 o sea, pruébalo de que me funciona a mí y ya está en ti si lo tomas o no. O lo dejas. Ok. Y no intentar hacerte crecer y ponerte la corona de olivos diciéndole yo soy el gurú y yo me la sé de todas, claro. todas.
0: Es muy peligroso y una... responsable Es muy eso.
1: peligroso, es irresponsable y hay dos caminos aquí. Uno, lo que aprendes y dos, lo que has experimentado, la cual, tiene... yo, cual yo le asigno un 90% de peso. Uh -huh. La experiencia para mí es un maestro tremendo en temas de inversiones y en temas de negocios.
0: Ahora, tampoco puedo dar recomendaciones siendo teórico, porque no. hay... O sea, eso es muy peligroso también. No sé cuántos de los que nos están escuchando que comparten contenidos son teóricos. Y hay que tener Varios. mucho cuidado en eso, ¿no?
1: Varios y muchos ni siquiera se toman la molestia de ser teóricos. Muchos simplemente van al plagio, Bucu. a la copia. Ah. Sí, que también seguro te ha pasado. Que dije, o que Felipe tuvo un video en redes sociales de millones de vistas. Llega el épero y dice... Órale, le voy sí, a copiar sus palabras, sí. le voy a copiar su postura y ahí va mi video. Uh -huh. A ti te pasa muy uh -huh. seguido, Luis Ni. Ese es el peldaño más bajo para uh -huh. mí, eh. O sea, uh -huh. porque eso es, eso sí, eso sí. Lo que sí es inalienable y no puede faltar en ninguna inversión, en ninguna, eh, en ningún emprendimiento, es el tema de la ética. Uh -huh. Tienes que ser ético contigo mismo y con tu sociedad. Uh -huh. Si empiezas a hacer cosas turbulentas o cosas que parecen buenas pero en realidad no lo son. Uh -huh. Yo lo veo como una bomba de tiempo que tú tienes. Uh -huh. Total. En todo, en todo. Y esto lo aprendí justamente en un curso de ventas que tomé en su momento para aprender a vender inversiones, por ahí del año de 2002. Okay. cuando trabajabas en el, en el Ajá, banco, en la casa Exactamente. Bolsa. Y uh -huh. te decían, si tú empiezas a dar cosas que no son éticas, vas a caer tarde que temprano. Total. Porque se daba el caso de que unos promotores llegaban con el, el empresario y te decían, te prometo este rendimiento exorbitante y te lo voy a dar. Y al final era de, pues, no pude, te perdí dinero, sí. discúlpame. Y eso repercute no nada más en esa persona, sino en varias a las cuales esa persona les va a contar que les fue pésimo contigo.
0: Y sobre todo pierdes tu, tu reputación de marca personal. Y eso es súper valioso. O sea, uh -huh. no podemos, por una mala recomendación, yo veo a gente que está en el medio con nosotros haciendo cosas tan emocionantes y se venden. Ajá. Uh -huh a muy alto precio, pero venden su reputación con eso. Uh -huh. Entonces, está brutal también que ya que tenemos esta responsabilidad y puede ser una tentación de si estamos compartiendo cosas de finanzas, tenemos la firme obligación, obligación de compartir cosas que aporten más a los demás.
1: No, sin duda. Sin duda alguna. Al final de cuentas, el crecimiento es igual a responsabilidad. Total. Porque sí, digo, a mí me han... Me ha tocado caso personal, me mandan mensajes donde me dicen, oye, si ¿sí me ayudó esto, oye, igual, como dices, no falta el hater, ¿no? Pero a final de cuentas, creo yo que muchas personas que se dedican a realizar temas de marca personal, sea el índole que sea, finanzas, de desarrollo humano, venta de seguros, lo que sea, es que el gran error que cometen, que no asimilan la dimensión que tienen las redes sociales, ¿no? O sea, en Estados Unidos ha habido casos de influencers, incluso hubo un reportaje hace no mucho donde mencionaban que Instagram era pues, una de las principales plataformas que suscitaba suicidios sí, sí, sí. en la población jo eh, joven. ¿Por qué? Porque a final de cuentas veías que es una aplicación donde ves estereotipos perfectos, cuerpos perfectos, vidas perfectas. Y cuando ves tu realidad, pues dices, esto no... Nada parecido, ¿verdad? Exactamente. A lo mejor aquí podemos ir atando un poco cabos con lo que platicábamos en un principio, que te enseño mi Ferrari, te enseño mi Tesla, te enseño mi mansión en Los Ángeles, que es rentada, pero tú no sabes, tú piensas que tengo un emporo inmobiliario. Y ahí es donde dices, soy un fracasado, no soy bueno para la vida, no sirvo y no sé ni por dónde empezar. Y las consecuencias Son que, brutales. Eh,
0: eh, Oye, ¿puedo retomar? Yo sé que estamos dale, en el Dale, dale, dale. Oye, dale. a ver, ¿cómo ves ahora tú? No me importa, me importa el panorama financiero, pero me importa más tu punto de vista. Uh -huh. ¿En qué acción tiene Luismi con más cantidad de títulos en este momento?
1: ¿En cuál yo estoy invirtiendo más? Sí. Google. ¿Por qué? Porque, bueno, Google como tal hicimos un análisis y justamente te voy a decir algo. Lo Ajá. descubrí dando un webinar de inversiones que yo doy que se llama Análisis mm -hmm. Fundamental. ¿Cuándo la, es el próximo? Eh, el próximo mes. Oh, muy bien. Eh, en ese webinar, eh, me parece que lo tomé en el mes de febrero de este año, de 2021. Okay. Y fue la primera vez que lo dimos. Y yo ahí les pregunto a los que se inscriben, ¿qué empresas analizamos? Entonces, me dijeron, Google, o sea, Costco y Disney, ¿no? Entonces, hicimos el análisis de Google y ahí nos dimos cuenta de análisis que… Análisis técnico y fundamental. Fundamental 100%. Fundamental. No nos metimos okay. a técnico. Muy uh bien. -huh. Eh, pero lo vimos y dijimos, estos números están… Brutales. Brutales. Y las relaciones que tienen con respecto a sus ratios pues son gigantescos. A final de cuentas, esto es una joya en potencia, así como tal lo vimos. O sea, ¿viste un P-Ratio de positivo? No, claro, claro, positivo, eh, pero, pero, por ejemplo, estaba, no sé, en 18, uh -huh. cuando el promedio de la industria estaba en 40. Uh -huh. Entonces dijimos, no. Bueno, este es uno de los parámetros que vemos, uh -huh. ¿no? Pero vi, vimos mucho más, vimos, eh, pues, ingresos acumulados, vimos el, el, el cash flow que tenía Google en ese entonces. Empezamos a ver cómo fue que, eh, pues, a final de cuentas, estaba haciendo un muy buen trabajo la empresa. Y ahí fue cuando, pues, nos, o sea, llegamos a la conclusión de que había que meterle dinero a Google, Sí o sí. Eh, y ahí me animé. Ahí, ahí nos animamos. La acción de Google en ese momento, si mal no recuerdo, la agarramos como en 1,700 dólares. Ahorita está cerca de 3,000. Eh, nos fue bien, sí. Pero a final de cuentas es algo que en el análisis fundamental tú tienes que ver y tienes que descubrir. Tienes que decir, a ver, eh, puede ser una buena oportunidad de compra, sí, pero puede pasar mucho tiempo para que el mercado se dé cuenta de esto. O sea, al final de cuentas, es una estrategia de Value Investing que tú dices, a ver, uh -huh. está un poco, pues, abarata la acción, pero el mercado aún no se da cuenta. Y cuando el mercado se dé cuenta de esto, pues va a, va a explotar uh -huh. esto. Exacto. Caso contrario que vimos con Tesla. Tesla okay. empezó a subir. Analizamos la acción y dijimos, esto es una porquería sí, de empresa. Está inflado. Pero esa porquería de empresa, que en su momento estaba en 300 dólares, iba a valer 900. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también las inversiones tienen un factor de psicología uh -huh. donde la gente piensa o cree que será una empresa predominante en el futuro, y así sus números sean una porquería, pues el dinero de la gente va a ir ahí. Y no hay que olvidar que una acción vale lo que la gente le asigna. a final fin de cuentas, se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Si mucha gente quiere comprar una acción, va a subir de precio. Si mucha gente vende, pues baja de precio. Pero regresando a tu pregunta, Google.
0: Ok. Y yo, yo mudé, yo estudié finanzas, uh -huh. entonces... Desde chavito, antes ya ves cuando estudiamos, creo, creo que somos contemporáneos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 31. 30.
1: Muy bien, eh, bien.
0: Este, pues cuando era más difícil invertir en la bolsa, ¿no? Súper sí, no, cabrón, ¿no? Mm. Y luego, yo era bolsa y luego ahora cripto, bolsa, 90% cripto, 10% bolsa. Me gustaría saber tu opinión. Estás muy metido tú en las criptos. Sí, sí.
1: Ok, mira, yo, yo, yo con, toda humildad, opinión, sí. con toda humildad te digo Yo no soy experto en criptodivisas uh -huh. Me he metido ¿Pero tienes inversiones? Sí, claro Sí, okay. o sea, mis, mis posiciones de cripto es 70% Bitcoin 20% Ethereum, 10% Cardano. No tengo más. Okay. Son los tres criptoactivos que tengo. Muy bien. Y esos tres no suman ni siquiera un 10% de mi patrimonio. De uh -huh. Mi mayor parte de mi patrimonio. Eh, tengo, bueno, un par de bienes raíces en Ciudad de México. Ok. Y, eh, pues, evidentemente, una buena parte en acciones, ¿no? Pero, eh, para el caso de, de las criptos, pues, me ha, costado, me ha costado un poco trabajo porque mi escuela no era muy pro de criptos. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, yo sí tenía obviamente amigos criptoentusiastas que me decían inviértele a Bitcoin, métele todo, esto es el futuro. Yo pues así decía, ajá, ¿como no, en 2017 que llegó a... 20, a 17 mil dólares, yo dije, esto es una burbuja, se tronó, casi casi que me reí de mis amigos, porque pues bajó otra vez a niveles de tres mil dólares y ahorita vale la cosa 40 mil, ¿no? Total. Pero bueno, así, 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 así pasa, así sucede. Yo la verdad agarré mis primeros Bitcoin en 25 mil dólares. Ok. Y con el miedo de perder, porque, o sea, ahorita dices, qué bien, oye, oye o sea, eres muy nuevo en cripto. Sí, yo soy nuevo en cripto. O sea, uh -huh. probablemente sea un área donde me pueda ir metiendo cada vez poco a poco más y me pueda ir especializando, incluso poder llegar a ser un experto de momento no lo soy. Pero eh, para el caso, por ejemplo, de, de Bitcoin, yo sí tenía miedo. O sea, dije, oye, compro el Bitcoin en 25 mil dólares. Ahorita, como te digo. Y se va la miércoles a 3 mil. Exactamente, uh -huh. porque al final de cuentas yo compré máximos. Sí, total. Compré ¿25? máximos. carísimo. Y, y en criptos como tal, no tienes un análisis fundamental. Tienes que estarte muy metido en análisis técnico. O sea, habrá, bueno, sí hay un análisis fundamental, pero no tan Fundamental como lo que te puede dar una acción. Y yo creo que el yo pienso que el técnico también es una jugarreta. Eh, sí, sí, porque al final de cuentas el técnico es como de a ver, está mi gráfica perfecta, tiene que subir. Pero al final de cuentas, no, no cuentas con factores del mercado. Uh -huh. O sea, la caída del sí. Bitcoin que tuvo fue va a ser derivada por eh, Evergrande. Prohibe... Bueno, Evergrande, en, pero ahora. también, pero antes, la primera gran caída, Prohibiciones de uh -huh. criptomonedas que hubo en China. Uh -huh. Dijeron, si no hay un apoyo de un gobierno fuerte o empiezan a banear criptos de alguna u otra manera, pues esto se va a ir al, al pues para abajo. Pues. Entonces, entré con cripto pues prácticamente así como con un volado. Uh -huh. A ver qué tal me va. Me fue muy bien. Y pues ahí sigo. No he vendido... Oye,
0: y entonces, ¿por qué si tú eres bueno en el, haciendo análisis? Fun bueno, no puede haber análisis fundamental en cripto. Uh -huh. ¿Por qué decidiste entrar tan caro? ¿A qué? A Bitcoin. Ah, pues como especulación. Ok.
1: O sea, especulación fue una moneda. O sea, dentro de mis planes no estaba meterme a crypto.
0: Ah, muy bien. Entonces tú tienes en tu, past en tu pastel rebanadas de ahorro. Yo uh, me gusta usar tres, tres tipos de ahorro. Ahorro de tranquilidad. No me gusta decirle ahorro de contratiempos. Ahorro de tranquilidad. Tres meses. Ahorro de inversiones. Y luego ahorro de especulación. Uh -huh. No sé cómo lo haces tú. Yo empiezo a especular. Y empiezo a informarme. Si veo que la especulación es un buen activo, mi asset allocation cambia a una inversión de riqueza o de libertad financiera, uh -huh. no de inversiones netas. ¿Tú lo, tú lo manejas así? Mm. O sea, tienes un dinero destinado cada mes o cada trimestre que digas, esto lo voy a meter a especulación, no conozco nada y me voy a ir informando e invirtiendo a la vez. ¿O no? O Luis no lo hace así. No. Bueno, yo, yo como tal, yo tengo otro, otro, otro enfoque, ¿no? O sea, yo
1: como tal sí tengo más bien mis, mi, mi pastel es diferente. O sea, sí tengo mi, mi pastelito de activos. Pero hay una parte que tengo que, pues yo le llamo de alguna manera fresh money. Fresh uh -huh. money para mí es dinero que puedo utilizar para cachar oportunidades de inversión. No necesariamente en bolsa de valores, no necesariamente en cripto, simplemente algo que diga esto va a pegar, uh -huh. aquí está. Esa inversión yo la tengo en liquidez diaria. O sea, okay. me paga una nada, pero al final de cuentas es un dinero que está disponible para cuando para estás... Para una entrada. Pues sí, porque a final de cuentas así son las oportunidades. Okay. Cuando te llegas tienes que entrar. Te subes al tren, si no el tren se va. Exactamente. Bien, qué
0: interesante. Sí. Fresh
1: Money le dices. Fresh Money. Bueno, okay. fresh, fresh Money y, y ya y antes teníamos una cuenta que se llama Math Money. Pero Math Money, dinero loco, esa lo usábamos mucho en acciones, ¿no? Que, oye, ¿te acuerdas lo de las memes stocks que pasó mm. con GameStop uh -huh. y todas estas BlackBerry? Pues así fue. O sea, ¿también, también te gusta entrarle así. Pero a final de cuentas, hazte cuenta, lo asimilo mucho como apuestas deportivas. O sea, a final okay. de cuentas no son inversiones, es nada más divertirte y pasar el buen rato. Así okay. veía yo mi cuenta de Mad Money. Muy bien. Pues, Felipe, ¿qué plática tan interesante? La verdad me, me ha gustado eh, bastante. Igual te, te agradezco un chorro que, que te hayas tomado la, la libertad y el tiempo de venir acá a visitarnos. Y pues aquí está tu espacio para cuando
0: ocupes. Loco, es un placer. Muchas gracias por... El, el tiempo Yo a lo mejor Esto podría haber sido Más largo Pero gracias por Por esta cápsula Y por conocer
1: No, el gusto es mío Felipe Y pues estamos en contacto cuál ¿Cómo te podemos encontrar En tus redes sociales? Me encuentran
0: como Arroba Felipe Finance Arroba Felipe Finance eh, Gracias Instagram, TikTok, Facebook Instagram, TikTok, Facebook Gracias Felipe Bye este fue el podcast con Luis Mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.